0: Cześć, tu Tyna i trzynasty odcinek słuchowiska. Dla niektórych trzynastka jest dość pechową liczbą, dlatego dzisiaj możemy w sumie jakoś do tej trzynastki nawiązać. I nie będę mówiła o pechu, ale o czymś bardzo podobnym do pecha, mianowicie o porażce. W dobie kultu pracy i w czasach, w których życie zawodowe jest bardzo, bardzo ważne i właściwie stawiane w takiej centrycznej roli wszechświata człowieka współczesnego, pojawiają się dwa pojęcia, które nie dość, że docierają do nas na poziomie takim zawodowym, służbowym wręcz, to jeszcze biją w oczy ze stron związanych z karierą, z życiem zawodowym, z rozwojem osobistym. Jedno z tych słów jest czymś pożądanym, a drugie jest czymś, czego powinniśmy się bać najbardziej w świecie i tego unikać. Oczywiście ta pierwsza rzecz to sukces, a ta druga to porażka. O sukcesie w głównej mierze mówi się przez pryzmat czegoś niesamowicie dobrego, pozytywnego, czegoś po czym właściwie są napisy końcowe i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Mało mówi się o tym, że sukces bywa bardzo trudny do udźwignięcia i jest często powodem do bardzo poważnych problemów, na przykład w życiu psychicznym. Zaraz powiem dlaczego. A z kolei porażkę niesamowicie się demonizuje. Dlaczego uważam, że sukces może być destrukcyjny? Weźmy jakąś hipotetyczną osobę zajmującą się muzyką, która w bardzo szybkim tempie robi zawrotną karierę, staje się sławna i rozpoznawalna na cały świat. Wielki, wielki sukces niezaprzeczalnie ma miejsce. No i ta osoba oczywiście może teraz dużo, dużo więcej niż mogła wcześniej. Na przykład pod kątem finansowym. Może sobie pozwolić właściwie na wszystko, czego dusza zapragnie. Może sobie pozwolić na dostęp do wielu, wielu więcej miejsc, do których do tej pory nie miała dostępu. Może skorzystać stać z o wielu więcej szans, niż mogłaby skorzystać, będąc dość anonimową osobą. No i to są wszystko oczywiście takie pozytywne aspekty sukcesu. No i na przykład sukces takiego muzyka może nam się kojarzyć również z wielkimi imprezami, z pokusami w stylu alkoholu, narkotyków, jakichś innych używek. Więc patrząc przez ten pryzmat, oczywiście sukces może być destrukcyjny. No ale nie każdy musi zostawać gwiazdą roka. Są też ludzie, którzy odnoszą dużo cichszy sukces, a potem nie potrafią się po jego osiągnięciu odnaleźć w rzeczywistości. I to wcale nie chodzi o to, że za tym sukcesem idą jakieś finansowe czy materialne korzyści, ale wyobraźcie sobie teraz na przykład taką sytuację, że o czymś marzycie. Na przykład niech to będzie otrzymanie jakiejś nagrody za najlepszy podcast w Polsce, prawda? I jest jakieś takie marzenie, które gdzieś tam w waszej głowie sobie z tyłu jest, no ale mimo wszystko sobie gdzieś tam cicho pracujecie i tak krok po kroku budujecie sobie swoją publiczność, stajecie się bardziej rozpoznawalni, no i już tam zaczynacie mieć jakąś markę osobistą i nagle bęk, otrzymujecie tę nagrodę. I budzicie się pewnego dnia i zastanawiacie się, dobra, to teraz do czego ja mam dążyć? Że już właściwie wszystko osiągnąłem. Nie mam za bardzo do czego dążyć. Skoro już dostałem tę nagrodę, to znaczy, że nie mam fizycznie do czego dążyć i to bywa trudne. A po drugie zaczyna się wpadać w takie myślenie, że skoro zostałem tak nagrodzony, to muszę jeszcze więcej robić, żeby teraz ten tytuł utrzymać, żeby nikt nie... Zarzucał mi, że dostałem go niesprawiedliwie, muszę go podtrzymać, a nie daj Boże za rok przyjdzie ktoś nowy i zdobędzie ten sam tytuł i już nie będę taki wyjątkowy. W takich sytuacjach, kiedy traci się gdzieś tam poczucie sensu albo czuje się pustkę po wypełnieniu jakiegoś zadania czy celu, bardzo często pojawia się jakieś uczucie czy osamotnienia, czy nawet takie stany depresyjne mogą się pojawić. Więc naprawdę no, sukces nie jest wcale tęczą, która ma tylko jeden początek na ziemi, a cała reszta znajduje się w niebie w chmurku. Tylko ta tęcza opada bardzo często na drugi kawałek ziemi i uniesienie takiego sukcesu na barkach bywa bardzo trudne. I tak sobie myślę, że często jest tak, że nawet trudno jest odnosząc sukces dokładnie wiedzieć, co się takiego stało, że został on odniesiony. Nie wiem, czy rozumiecie, co powiedziałam właśnie, bo to zdanie było dość zagmatwane. Chodzi mi o to, że w przypadku porażki, która jest powiedzmy odwrotnością sukcesu, zazwyczaj możemy się dowiedzieć, co zrobiliśmy nie tak, że ponieśliśmy porażkę. W sukcesie często bywa tak że składa się na niego bardzo wiele czynników i czasami decydują takie, o których nie mamy za bardzo pojęcia, albo które nawet nie do końca od nas zależą. Albo jest to na przykład czyjś gust, albo jest to czyjaś antypatia względem drugiej osoby, która była naszym na przykład największym konkurentem, albo jest to jeszcze, jeszcze coś innego. I też bardzo często... Kiedy ktoś odnosi sukces, to już jakby nikt do końca nie wnika dobrze, ale co się takiego stało, że właśnie tak się stało, że dzisiaj jesteś człowiekiem sukcesu. W ogóle my, ukochane sformułowanie, człowiek sukcesu. A w porażce jest tak, że ona bardzo często powoduje, że zastanawiamy się nad tym, co zrobiliśmy po drodze nie tak, co doprowadziło nas do powiedzmy jakiejś tam klęski czy niepowodzenia. I to jest właśnie niesamowita siła porażki, że dostajemy poniekąd jakiś instruktaż do tego, czego następnym razem nie robić, żeby było lepiej. I jedyną ceną, jaką musimy za taki instruktaż zapłacić jest nasze o, gorsze samopoczucie przez jakiś czas, może jakieś inne pomniejsze straty. No Chociaż oczywiście zależy od tego, na jakim polu odnosimy porażkę, bo oczywiście można zainwestować 3 miliony złotych, sprzedawszy wszystkie swoje posiadłości w Konstancinie, chociaż to pewnie by było na pół posiadłości w Konstancinie, no ale można wtopić pieniądze ...i tych pieniędzy nam nikt już nie odda... ...i to też może być porażka, która dużo kogoś kosztuje... ...no ale jakby rozumiecie, co chcę chyba przekazać... ...że nie należy porażki traktować jako czegoś tak ostatecznego... ...jak sukces, bo życie wbrew temu, co śpiewał Myślowic, ...nie jest filmem i nikt nas nie zaprasza na seans... ...naszego własnego życia, który w pewnym momencie się zaczyna... ...a potem się kończy i są jakieś napisy... ...a potem to po prostu już właściwie zostajemy z jakąś taką zamkniętą historią... ...nie, życie cały czas płynie, jest procesem... Więc musimy też sobie zdać sprawę z tego, zarówno przy sukcesie, jak i przy porażce, że sukces jest nagrodą za pewien etap tego życia, za pewien jego wycinek i tak samo porażka jest czymś, co jest chwilowe, Czymś, co odnosi się do konkretnego aspektu naszego życia i nie przekłada się na całą gamę innych sfer w tym i taką osobistą, przez którą będziemy się zadręczać i obwiniać i tracić poczucie własnej wartości i je stale zaniżać. Myślę, że w idealnej sytuacji porażka powinna być po prostu drogowskazem. Uważam, że też ważne jest to, żeby zbudować w sobie coś w stylu takiego sztabu zarządzania porażką który by nam pozwolił pomóc sobie samym, kiedy no coś nam się w życiu nie udaje. I na mojej liście znajduje się kilka takich plasterków, które pomagają. Pierwszy to jest taki, że włączam sobie radio. Być może ci, którzy czytali bloga, natrafili kiedyś na taki tekst, w którym mówiłam, jak kiedyś Polskie Radio, program pierwszy uratował mi życie, bo miałam taki bardzo ciemny okres w swoim życiu jako nastolatka i tak rozważałam. Troszkę dramatycznie oczywiście, czy w ogóle warto żyć i pamiętam, Pamiętam, że byłam kiedyś w takim apogeum załamania i puściłam sobie do zasypiania radio, pierwszy program polskiego radia. Ja nie słuchałam tej stacji, ale moja mama w ciągu dnia musiała coś robić w moim pokoju i ona wtedy sobie właśnie włączała tę stację. A ja chciałam posłuchać swojej muzyki jakieś i przez przypadek włączyło mi się to radio. Akurat trafiłam na jakąś audycję, nie pamiętam zupełnie o czym, ale siedziało sobie w studio parę osób, to była 23, ja za oknem widziałam tylko migoczące światełka zabrze i głos tych ludzi i ich spokojna rozmowa, a potem zapowiedź kolejnego dnia, bo to jakoś było właśnie po 23, więc za chwilę przychodził kolejny dzień. I nie wiem, czy kojarzycie, ale w programie pierwszym Polskiego Radia o północy jest grany hymn, a do tego jest odczytywany stan wód w różnych częściach kraju. I tam pani mówiła takim spokojnym głosem o stanie wody w Zawichoście, o tym jaka będzie jutro pogoda, jaki będzie biometr. I ja sobie pomyślałam, Boże, po prostu ten dramat, który odgrywa się w mojej głowie, on się dzieje tylko dzisiaj. Dzisiaj i jutro świat dalej będzie istniał. Jutro jakiś rybak czy ktokolwiek inny pójdzie nad rzekę, sprawdzi ten stan wód, dostosuje do tego stanu wód swój dzień, a pani w radio pewnie jutro w szpilkach przyjdzie do pracy i będą jej buty stukały i zrobi sobie kawę i usiądzie przed mikrofonem i zacznie coś nagrywać i przyjdzie kolejny gość do audycji i tak dalej, i tak dalej, że ten świat będzie dalej trwał. I to jest myśl, która mnie zawsze trzyma przy nadziei, kiedy właśnie w życiu coś mi się nie udaje, że sobie myślę, że nic się nie stanie, nic się nie zawali, nic się nie skończy, nie spłonie, nie, nie zniszczy się tylko dlatego, że dzisiaj coś nie poszło po mojej myśli albo coś po prostu się nie uda. Jeżeli się nie udało, no to trudno, trzeba to zaakceptować, to jest czasami bardzo trudne, trudno się czasami z tym pogodzić, no ale tak się zwyczajnie w świecie dzieje. Drugi plasterek jest na sytuacje, w których z kimś przegrywam, czyli na przykład składam jakąś ofertę, to nie ja zostaję wybrana, albo bo biorę udział w jakimś konkursie i również nie wygrywam. Albo na przykład kiedy ubiegam się o nową pracę i wtedy sobie myślę, że ta porażka, chociaż to też trudno nazwać porażką, no ale powiedzmy, że takie rzeczy możemy uznawać jako porażki, to wtedy myślę sobie, ile osób musiało też tę porażkę odnieść, żeby ta jedna została wybrana i że zapewne nie tylko ja zostałam odrzucona czy gorzej oceniona, tylko musiało to być wiele, wiele innych osób, dzięki którym ta jedna została wybrana i widocznie to był jej czas i jej miejsce. Trzeci plasterek jest taki bardzo uniwersalny. On właściwie dotyczy nie tylko porażek, ale zawsze staram się siebie samą traktować jako swoją znajomą, której ja sama doradzam. Jakoś tak mi się udaje, że potrafię naprawdę wyjść z siebie i wejść w rolę swojej znajomej, w ogóle nie traktując tego tak, wiecie, bo czasami możemy takie podwójne standardy stosować wobec samych siebie, że okej, okay, ty na pewno dasz rady biegać codziennie, no ale wiesz, no ja po prostu nie lubię, ale ty po po prostu włoż buty i wyjść na zewnątrz to nie jest wcale trudne pobiegać pół godziny dziennie. No ale wiesz, ja po prostu nie lubię biegać, także mu to nie dotyczy, ale ciebie tak. Więc udaje mi się sobie doradzać w taki sposób i traktować siebie jako swojego ukochanego przyjaciela, albo nawet no tak jakbym miała radzić jakiemuś dziecku, które bardzo kocham, ale to jest też ciekawe, że wtedy też człowiek może nawet tak trochę współczująco do siebie podejść, jeżeli ma do siebie żal i jest na siebie zły, to może sobie wtedy wiele, wiele wybaczyć, jeżeli się potraktuje tak ciepło i po ludzku. Wydaje mi się też, że nie powinniśmy się ogólnie traktować zbyt surowo, bo gdybym na przykład traktowała siebie surowo, to pewnie bym przestała nagrywać te podcasty prędzej czy później, bo zaczęłabym się na przykład porównywać z innymi i wtedy bym uznała, że ilość subskrybentów to za mało, że chciałabym mieć więcej, że nigdy nie odniosę sukcesu, a być może nie zawsze musimy swoje działania tak kierunkować, żeby na końcu tych działań stał sukces. Czasami nie ten cel jest celem, tylko droga sama w sobie i czynność, którą się wykonuje i frajdę, którą to przynosi w trakcie robienia, więc też być może nie trzeba świata postrzegać właśnie tylko przez pryzmat sukcesu albo porażki, albo tak, albo nie, albo czarne, albo białe, przecież w życiu jest mnóstwo innych kolorów nie tylko są to odcienie szarości. No i takie moje przemyślenie na dzisiaj o porażce w 13 odcinku Słuchowiska. Co wy o tym sądzicie? Jak wy traktujecie porażki? Czy kiedyś na przykład sukces was przerósł? Albo co dobrego wynieśliście z porażek? Dajcie znać i do usłyszenia. Pa, pa!